0: Guten Tag und herzlich willkommen bei Startup Insider Daily. Am Mikrofon ist Michael Daub und ich begrüße euch zum Nachmittag in unserer Rubrik VC Talk. Hier im VC Talk stellen sich regelmäßig bekannte Investoren aus dem Dachraum vor und sprechen über die Investmentstrategie und ihr bestehendes Portfolio. Mit dem VC Talk möchten wir es Gründer und Gründerinnen leichter machen, ihre Investorenwahl zu treffen. In der letzten Ausgabe hatten wir Amanda Birkenholz, Investmentmanagerin bei UVC Partners, hierfür eingeladen. In der heutigen Ausgabe begrüßen wir nun Niklas Gronewald, Managing Partner bei Tain. Der 2014 gegründete VC verbindet die Erfahrung seines Teams mit modernen Datenanalyse-Technologien und möchte dabei die Mechanismen von Risikokapitalinvestitionen neu definieren. Das dafür entworfene Analyse-Tool erlaubt es dem VC nach eigenen Angaben auf innovative Weise Branchentrends früh zu identifizieren und seinen Partnern einen umfassenden Blick auf den Innovationsmarkt zu gewährleisten. Mit zehn Fonds und einem Gesamtvolumen von über 600 Millionen Euro wurde so bereits in über 300 Unternehmen investiert. So viel zu unserem Gast. Gleich geht es los mit dem Interview: Startup Insider Daily. VC Talk. Cool,
1: ja, dann freue ich mich. Niklas Krone, weil ist hier, Managing Partner vom Tain Fund. Hallo Niklas. Hi ah Jan, grüß dich, danke. Ja, <lacht> freue mich, dass wir sprechen. Ein spannender neuer Fonds, der hier entstanden ist. Ähm, vielleicht führst du uns gleich mal durch, aber ich glaube, wahrscheinlich wichtig bei euch ist die Einordnung. Ihr seid ja eigentlich eine ganze Fondsfamilie, ne? oder es gibt eine Fondmutter, kann man zumindest sagen.
2: Genau, richtig. Also Fondsfamilie ähm, mit, äh, mit Redstone. Also Redstone ist sozusagen die Plattform, auf der wir jetzt mittlerweile mit, mit Tain den zehnten Fonds gebaut haben. Ähm, vielleicht da so ein bisschen zum ähm, zum zum Hintergrund also der Redstone wurde 2013 ähm, gegründet ähm, damals war ich im Gründungsteam mit dabei also sozusagen jetzt auch wieder zurück an der alter Wirkungsstätte hm. ähm, founding Partner waren damals der Samuel Siren und der ähm, Michael Brehm und ähm, genau 2013 äh, saßen wir da im Büro in der Rosenthaler Straße zusammen und haben uns überlegt wie wir eigentlich ähm, aus diesen ganzen Bewegungen am Markt ein ähm, sinnvolles Modell bauen können, haben uns verschiedene Trends angeschaut und dann eigentlich ähm, mal festgestellt, dass sehr viel Corporate-Kapital eigentlich Zugang zum Markt sucht, aber nicht richtig findet. Ja, Was wir ziemlich schade fanden, ähm, weil das ja tatsächlich dann auch inhaltlich äh, oft wertvolles Kapital ist. Und äh, das ursprüngliche Modell war dann so, dass wir ähm, zu Corporates gegangen sind, also äh, große DAX-Firmen, großer Mittelstand ähm, und für die Firmen, ähm, die Venture-Capital-Aktivitäten aufgebaut und, und verwaltet haben. Also das war sozusagen... 2013, so das, äh, das erste Modell, ähm, haben dann nach einer Weile festgestellt, dass zwar die Investments gut laufen, du aber schon immer so ein bisschen, sag ich mal, so politische Bewegungen drin hast, die du eigentlich in so einem Setup nicht nicht haben möchtest. Also ja, bei jedem CEO Change gab es dann wiederum Fragen. Ja, ist das Innovationsmodell so richtig? Was machen wir mit Venture Capital? Wollen wir es nicht anders aufstellen? Ähm, und das hat uns eigentlich äh, ja nicht so gut gefallen. Und wir haben dann angefangen, das Ganze sozusagen aus den Corporates rauszulösen. Ja, das heißt, wir haben dann angefangen, Single LP Fonds aufzubauen. Also Fonds, wo du dann nur einen großen Investor hast, dann immer noch den Corporate, aber das Ganze war sozusagen nicht mehr auf dem auf dem Balance Sheet der der Corporates ja also ein sehr fokussiertes Setup ähm, immer auch mit einem mit einem gewissen Industriefokus und äh, genau ähm, aus den Fonds haben wir dann haben wir dann sehr erfolgreich investiert ähm, und dann irgendwann festgestellt dass wir da auch Interesse von außerhalb äh, für diese Fonds bekommen haben und äh, Genau, sozusagen in, in, in der Fasson haben wir dann weitere Fonds aufgelegt, ähm, immer mit einem mit einem vertikalen Fokus, also Industriefokus. Das ist so ein bisschen historisch geschuldet, aber auch das, wo wir immer eine gute Performance hatten, wo wir uns wohlgefühlt haben. Und ähm, genau sind, sind so jetzt unterwegs und und Tain ist entsprechend der ähm, der neueste Fonds jetzt innerhalb ähm, dieser Strategie. Mit dem wir auf die gebaute Welt fokussieren. Ja? also alles, was sozusagen Gebäude, Infrastruktur, den Bau von Gebäuden betrifft.
0: Hm.
1: Ich höre erstmal raus, das Modell, äh, ich glaube, VC as a Service ist wahrscheinlich der richtige Begriff, ne? ähm, ist äh, erstmal erfolgreich gelaufen bis dato, ja? Genau, total. Also, das,
2: das, das war sozusagen äh, dieses Wort, haben wir damals. Weiß also ich gar nicht, ob wir das erfunden haben oder nur <lacht> so gelesen haben. ich
1: so durch euch, so, ja genau, kann sein. Äh, ja. Ja, ja, ja. Ich,
2: ja, genau, genau. also kann gut sein. Wir waren ja ehrlicherweise die Ersten, die es zumindest in Deutschland, wahrscheinlich auch in Europa so gemacht haben. Mhm. Ähm, und wie gesagt, das, das, das lief tatsächlich sehr erfolgreich. Ähm, aber am Ende ist es schon so, dass, ähm, dass wir gesagt haben, dass eben spezifische Fondsstrukturen ähm, mit, einem, mit einem fokussierten Set aber einfach besser sind als diese ähm, diese Strukturen, wo du dich halt immer doppelt, dreifach abstimmen musst. Ich meine, ah. ich war länger bei der Deutschen Bank. Ähm, ich, ich kann ein bisschen was zu, zu Komplexität erzählen. Ja? Das ist jetzt kein, kein Das Thema, vermisst nur. du nicht, ja? Okay, schon gut. <lacht> nee, ja. nee. Nein, aber es ist jetzt auch kein Thema, von ja. der äh, nur von der Deutschen. Ja? Das ist halt insgesamt einfach so, in einer großen Organisation musst du halt viel abstimmen. Ja? Und, und ähm, wir haben dann einfach festgestellt, dass es deutlich besser ist, diese, diese fokussierten Fonds zu bauen. Und dann entsprechend in diesen Strukturen rechts und links einfach äh, das so ein bisschen, bisschen
1: abzuschirmen. Ja. Jetzt habe ich mir ähm, eure Historie mal angeguckt und ich finde es total spannend. Ihr habt ja 2020 relativ viele Fonds äh, auf den Weg gebracht und dann aber in dem Jahr, wo eigentlich diese ganze VC-Szene durch die Decke gegangen ist, 2021, bis heute eigentlich nicht. Ähm, Gibt es dafür Gründe? Also das äh, ist jetzt erstmal kontra-intuitiv, äh, hätte ich jetzt gedacht, oder?
2: Ja und nein. Also du, ich meine, du kannst jetzt auch nicht jedes Jahr irgendwie drei, vier Fonds rausschießen.
1: Nee, nur weil Kapital das, halt im Überfluss plötzlich in den Markt gedrängt wurde. Klar, Na, Das habe ich gedacht, das ist eigentlich die beste Zeit, um dann irgendwie Fonds auf den Weg zu bringen.
2: Ja, ja, total, total. Ich meine, am Ende war es so ein bisschen so, das ist sozusagen die 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 Marktsicht. Auf der anderen Seite ist es so, dass wir natürlich intern unsere Roadmap haben, was wir spannend finden, was ja. wir dann an den Start bringen wollen. Und ich meine, wir kommen jetzt gleich nochmal zu, bei dem bei dem Tain fonds ist es jetzt so, Du kannst jetzt einerseits natürlich argumentieren, dass das äh, irgendwie das schwerer geworden ist, Fonds zu raisen am Kapitalmarkt. Äh, auf der anderen Seite sind die Themen halt aktueller denn je. Ne? Also irgendwie, wir reden ja gleich darüber, aber dieses Thema Energiekrise, energetisches Sanieren und so weiter und so fort, das sind ja alles Themen, die jetzt bei allen super hoch auf der Agenda stehen. Mhm. Deswegen, äh, ja, ein sehr aktiver äh, Markt hilft uns da natürlich beim beim Fundraising, aber es ist jetzt nicht, nicht das, wonach wir dann auch äh, entscheiden, Fonds aufzulegen.
0: Mm.
1: Nee, dann lass uns mal einsteigen in den Tain Fonds. Das ist ja das eigentliche Thema heute. Ähm, du hast gerade gesagt, die gebaute Welt steht im Mittelpunkt, ja. Und dann hast du gesagt, das ist eure Roadmap. Die muss man irgendwie im, im Blick haben. Warum ist jetzt die ge gebaute Welt gerade heute für euch das wichtigste Thema? Ja, ja.
2: Genau. Also vielleicht so ein bisschen zum, ähm, zum Hintergrund, wie das, wie das so entstanden ist. Ähm, ich hatte mich mit äh, mit Michi und Samuli dann auch immer wieder mal zusammengesetzt und immer mal geschaut, ähm, wo, wo wäre es denn sinnvoll, noch weitere Fonds aufzulegen. Ähm, und wir hatten äh, in einem unserer ähm, Fonds, äh, den äh, den wir zusammen mit der Volksbank äh, aufgelegt haben, mit der Berliner Volksbank, ein Investment gemacht im Planradar, was was extrem erfolgreich gelaufen ja. ist. ja Da waren wir irgendwie sehr früh äh, in der, in der Seed-Runde dabei. Und das haben wir so ein bisschen als Anlass genommen zu sagen, okay, wartet mal. Vielleicht ist in diesem PropTech oder klassischen PropTech-Thema äh, irgendwas Spannendes äh, dabei. Sind dann sehr stark in die Daten eingestiegen. Also ähm, können wir gleich auch noch mal kurz zu kurz so sprechen. Aber wir haben ja mittlerweile auch ein sehr, sehr großes Datenteam aufgebaut, was, was für die Funds arbeitet ähm, und, und haben dann gesehen, dass da auch eine Menge Bewegung sozusagen am, am Markt ist. Ähm, das Spannende war dann aber, und ich glaube, das war so die Krux, äh, die als wir dann mal inhaltlich eingestiegen sind, haben wir gesehen, dass ja, so auf der auf der, sag ich mal, Venture-Seite sich extrem viel tut, aber der Markt einfach nicht nur nicht digitalisiert ist, sondern strukturell echt Riesenprobleme hat. Ne? Also, vielleicht mal so angefangen von, von diesen Zahlen, die, ich meine, Kennt man mittlerweile zum Glück, macht das Problem jetzt aber auch nicht kleiner. Also an die 40 Prozent der, der globalen CO2-Emissionen kommen halt aus der gebauten Welt. Ja, also, mm. das muss man sich mal vorstellen, es ist halt wirklich die Hälfte der, oder fast die Hälfte der globalen CO2-Emissionen kommen daher. Ja, und da kann es meiner Meinung nach nicht genug Companies geben, die, die, die sich dieses Themas annehmen. Ähm, und dann ne, haben wir uns weiterhin angeschaut, was, äh, was passiert denn eigentlich so auf dem auf einer Baustelle. Du hast eine Arbeitsproduktivität, die die sich eigentlich seit dem Zweiten Weltkrieg nicht verändert hat. Die ist sogar minimal zurückgegangen. Also ja. das, das ist völlig verrückt. Ich habe es irgendwie, ne, ich habe äh, als wir uns das angeschaut haben, ich habe drei vier Quellen dazu rausgesucht. Alle sagen das Gleiche. Es ist wirklich crazy, wenn man sich ah. das überlegt.
1: Okay.
2: Ja, und ähm, genau. Und dann kommen halt noch so diese ganzen unguten sozialen Bewegungen da rein. ja Du, du hast ähm, ähm, ja also du hast irgendwie das ärmste Fünftel, war jetzt auch gerade wieder, ähm, glaube ich, in der Presse, in der Tagesschau, habe ich es vor kurzem gesehen. Ähm, jetzt ähm, vor der Energiekrise das ärmste Fünftels halt mittlerweile fast 50 Prozent des Einkommens an Miete. Ähm, die, die Home Ownership Rate, also Hauseigentümerrate, geht runter. Also, das ist halt alles sehr, sehr ungesund eigentlich für eine, für eine Sozialgesellschaft. Und, ne, also, wir wollen uns jetzt auch nicht, nicht unbedingt hier als große Weltverbesserer hinstellen, <lacht> aber wir haben uns das, ja, nein, das ist ja immer so, ne? Mhm. <lacht> so, ähm, und, ähm, na, haben uns das aber angeschaut und haben gesagt, okay, das sind halt echt, echt Riesenprobleme. Und wenn wir da mit dem Fonds uns darauf fokussieren können, dann haben wir, glaube ich, ah, super, super spannende Companies und B haben dann tatsächlich auch noch mal einen Impact, den wir dann auch messen in dem Fonds.
1: Jetzt hast du gerade von Daten gesprochen. die Ich habe euer Datensetup mal begutachten dürfen. Das ist ja wirklich sehr, sehr spannend, finde ich. Aber ich frage mich gerade, welche Daten führen euch oder welche Datenpunkte führen euch jetzt tatsächlich dann erstmal hin zu der Erkenntnis, dass man in den Bausektor einsteigen will? Ja, wusste ich gar nicht,
2: dass du mal bei uns warst, aber
1: cool. Nee, Samuel hat mir das mal gezeigt vor ein, zwei Jahren. Das war wirklich total spannend, finde ich. Aber ich kenne natürlich jetzt auch das nur oberflächlich. Trotzdem die Frage, also wo, wo erkennt man quasi, Wayne Gretzky hat ja mal gesagt, ich will nicht da sein, wo der Puck ist, sondern da, wo er sich hinbewegt. Und die Frage ist ja, welche Datenpunkte muss ich sehen, um zu wissen, dass die Bauindustrie dann irgendwann wichtig wird eigentlich. Ne? Okay,
2: das ist ein guter Slogan, den merke ich mir. Ja, also das geht so ein bisschen tatsächlich äh, schon in die Richtung. Also ich glaube, es gibt so zwei Sachen oder vielleicht eine erstmal zum Aufbau der Plattform und dann komme ich sozusagen zu dem, wie wir das auch nutzen und was wir damit machen können. Also was wir machen, ist im Prinzip eine riesen Datenbasis sammeln die dann erstmal in, in sozusagen eine zentrale Form zu bringen, zu harmonisieren. Das alleine ist schon schwer genug, kaufen sehr, sehr viele Daten auch ein ähm, und haben darüber dann sozusagen eine, 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 eine Schicht an, an Analytics-Tools, ähm, Hilfe derer wir die Daten dann auswerten. Und darüber liegt dann, so ein bisschen für für blöde, also das Investment-Team, die halt nicht die SQL-Queries immer ziehen wollen, eine, eine, eine Schicht sozusagen von ähm, von Investment-Team-Tools, ja womit wir dann auf die Daten zugreifen können, äh, Abfragen machen können, semantische Suchen machen können und so weiter und so fort. Und mhm. das ist mittlerweile echt ein sehr, sehr großes Produkt, ähm, von dem wirklich der Großteil unseres, äh, unseres Dealflows auch kommt. Mhm. Ähm, was wir jetzt genau damit machen, sind eigentlich so zwei Dinge. Das eine ist, das verschafft uns eine extrem gute Übersicht. Ja, also es geht ja immer so ein bisschen um ähm, Datentransparenz. Das heißt, ich will schauen ähm, oder ich will erstmal wissen, was sind denn die relevanten Firmen für mich und wo finde ich die. Mhm. Und das erstmal äh, zu schaffen, das heißt eine Datengrundlage, wo ich sage, ich kenne jetzt eine Firma und ich kenne alle 10, 15 Competitors dazu, das ist erstmal schon mal ein Riesenmehrwert. Mhm. Also ich kann jetzt reingehen und sagen, zeig mir mal alle ESG-Scoring-Plattformen für Real Estate in Spanien. So, und dann habe ich halt direkt ein Result, ohne dass ich einen Analysten losschicken muss, der, der da mehrere Stunden dann an dem, an dem Research sitzt. Also ne, das ist so das eine. Und das zweite ist, und ich glaube, das ist dann noch viel spannender und zu dem, zu dem Punkt, den du genannt hattest, wie kann ich denn eigentlich Erfolg Predikten, Vorhersagen. Ja, und dass du hast gewisse äh, Indikatoren, die wir uns anschauen, ähm, die dann total spannend sind. Also wir schauen, wir scoren ähm, die, die Investoren, die bereits investiert sind. Äh, jeder Investor hat dann einen, einen gewissen Score dahinter, der sich wiederum errechnet durch mit wem die wiederum co-investiert sind, wie deren Fonds gelaufen sind, wie groß sie sind, welche Investments sie gemacht haben. Ähm, dann schauen wir uns an das Team. Das Team bekommt auch einen gewissen Score. Ähm, und ähm, genau, so, so generieren wir halt Signale, anhand derer wir dann erstmal nur schneller filtern können und zweitens dann aber vielleicht sagen können, naja, das Team schaut doch extrem gut aus, ähm, hat den und den Score, ähm, lass uns mal mit denen sprechen.
1: Und das finde ich ja spannend, der Teamscore. Wir, wir haben ja hier immer die Debatte, fast jeder VC sagt Team, Team, Team. ne, Das ist das Allerwichtigste. Aber keiner kann mir dann hinterher genau erklären, wenn ich nachfrage, worauf achtet man denn eigentlich wirklich? Ne? Da hat man immer dieses, ähm, dieses Bias und, und äh, gibt, ja, gibt ja viele Vorurteile auch. Möglicherweise auch der Grund, warum wenig in, in Female Founder Teams investiert wird. Worauf guckt ihr ganz analytisch bei Teams? Genau, also
2: das ist tatsächlich... Ich glaube, da gibt es zwei Komponenten. Da gibt es so diese diese Datenkomponente und, und das, da kann ich dir jetzt auch direkt mal so ein bisschen die, äh, die Limitations von dem ganzen System zeigen. Ne? Weil, weil äh, am Ende, wenn ich jetzt sage, wenn ich der Engine sage, und das kann ich ihr genauso sagen, gib mir mal die 100 Gründerteams in meinem Segment, ähm, mhm. die die meiste äh, oder die höchste Success Rate oder Wahrscheinlichkeit am Ende haben, also mhm. Erfolgswahrscheinlichkeit. Ähm, dann spuckt er mir eine Liste von 100 weißen wru männern aus. Ja, das ist so, das ist relativ klar, weil mhm. die Engine halt rückwärts schaut. Ne? Die ja. schaut halt in die bestehenden Daten, zieht sich die 100 besten Firmen, sieht, okay, die Gründerprofile sind so und so und das heißt dann für mich Success. So. Mhm. Ähm, das heißt, man könnte jetzt irgendwie sagen, die ist jetzt noch nicht so ganz in 2022 angekommen, mhm. unsere Engine, aber ähm, das ist auch schwer, dann sozusagen das, das sozusagen da, da reinzufieden, weil genau, es die Daten auch. Nein, halt ja, genau, ja. nicht hergeben. Ja. Also mhm. das heißt, wir müssen dann am Ende schon, äh, was ich aber sagen kann ist, zeig mir doch mal alle Gründerteams, wenn meine, und das ist natürlich auch unsere Hypothese, wenn wir jetzt sagen, wir wollen in Gründerteams investieren, wo du äh, mindestens mal eine Frau oder eine diverse Person im Gründerteam mhm. hast. Ähm, und das ist wichtig für uns, weil wir glauben, dass diese Teams erfolgreicher sind dann kann ich der Engine das natürlich genauso sagen und die spuckt mir dann eben auch diese 100 besten Profile aus. Ja, nur das ja. ist ja
1: eigentlich nicht der datenbasierte Ansatz. Ne, Du wirst ja, ich finde das super spannend. Wir müssen nicht zu sehr vertiefen, aber ich will ja nicht einer Maschine sagen, guck doch mal anders auf deine Daten drauf, weil wir glauben, das und das und das ist so, ne?
2: Richtig, richtig. Ja. ja, ja, genau. Nur die Frage ist dann wiederum, aber vielleicht ist es auch eine, ein Gespräch, was du dann mal mit unserem Datenteam führen kannst, <lacht> ähm, wo du ja schon mal da warst, mhm. aber ähm, super, super gerne auch nochmal. Mhm. Ähm, wie fütterst du die 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 Engine dann auch mit, mit äh, qualitativen Daten? Ja, Also es mhm. gibt ja genug Research äh, und, und teilweise auch quantitatives Research, mhm. was sagt, diverse Gründerteams sind besser. Mhm. So. Jetzt ist aber sozusagen, das reflektiert sich noch nicht in den aktuellen Daten. Das heißt, du musst dann irgendwie einen synthetischen Datensatz generieren, hm. äh, mit dem du dann wiederum die Engine äh, erziehst. Aber ja, wie spannend. gesagt, da... Ja. da ähm da, da würde ich dir empfehlen, einfach mal auch, auch wirklich mit unserem Datenteam zu, zu Aber ja. Das war super spannend.
1: Ja. Ja. Also lass uns zurück zur Ursprungsfrage, also die Frage, warum jetzt der Bausektor so spannend wird. Ne, Weil ihr habt jetzt quasi den, den neuen Fonds auf den Weg gebracht und das habt ihr, also ich vermute ja mal, ihr habt euch damit auch quasi automatisch gegen andere Opportunitäten entschieden, die vielleicht auch gerade am Wegesrand lagen. Ne? Ja, genau, genau.
2: Also am Ende war es so ein bisschen äh, so eine Kombination aus, aus ein paar Dingen. Das eine ist, dass wir das einfach in den Daten gesehen haben, dass da extrem viele Firmen jetzt gerade äh, gerade unterwegs sind, ähm, neu gegründet werden, was für uns dann immer ne, so einer der verschiedenen Indikatoren ist. Wir schauen uns dann natürlich auch an, äh, wie reif ist das Ökosystem, wo steht das Ökosystem und setzen dementsprechend auch die Fonds auf. Ja? Also wir sind da, glaube ich, noch, es äh, gibt schon viele Firmen, die sehr weit sind, aber ich glaube, sehr, sehr am Anfang noch. Deswegen, fokussieren wir auch auf, auf Frühphasen. Ähm, aber das ist sozusagen die, die eine Dimension aus, aus den Daten. Und dann sind es fairerweise auch einfach sehr, sehr viele Gespräche mit der Branche. Ne? Also mhm. wir sind jetzt nicht direkt reingesprungen, haben, haben gesagt, okay, Daten sind da, wir machen den Fonds, sondern wir sind losgegangen, haben mit vielen Leuten erstmal gesprochen, so ein bisschen unsere Hypothesen überprüft, hinterfragt. Ähm, und äh, genau, so, so, so kamen wir dann eigentlich darauf darauf, dass wir, dass wir das machen wollen und und ich meine am Ende, ähm, warum ist das Timing jetzt jetzt richtig? Wir haben immer wieder und und das ist ja auch das das Schöne an diesem vertikalen Ansatz, den wir immer fahren. Wir sind, glaube ich, mittlerweile ganz gut diese ähm, diese 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 Punkte zu erkennen, wann so eine Branche kippt. Also ich weiß noch vor so drei vier Jahren, da hat die also wirklich die komplette Branche das Thema da hieß es noch Digitalisierung, lief so unter ferner liefen, ja, irgendwie ganz nett. Und ne, das machen jetzt vielleicht irgendwie ein bisschen Medien und so und nun machen wir mal einen Social Media Channel. Aber so richtig digital, irgendwie digitale Prozesse wollte und brauchte auch keiner machen. ja, Dafür ist es irgendwie zu mhm. gut gelaufen. Ähm, und äh, wir haben dann einfach gesehen, so in den, in den letzten Monaten bzw. einem Jahr, einfach wie stark das, das Momentum dann auch gekippt ist. ja Und ich sage jetzt nicht, dass es unbedingt gut ist, ähm, dass, dass wir jetzt erstmal so einen kleinen äh, kleinen Slowdown haben, die die die, äh, die Zinsen gehen hoch, Bauprojekte werden gestoppt, ja? also das ist schon irgendwie jetzt jetzt auch nicht wunderbar, aber es ist auf einmal müssen, muss die Branche wirklich auf Effizienzen achten, auf Kosten achten ähm, und, und das ist eigentlich immer der Punkt, wo man sagt, wie schaffen wir das und wir schaffen das eigentlich nur mit Technologie ja? und, und genau das ist eigentlich das, wo wir jetzt reingehen und dazu kommt dann noch mal das ist nochmal als letzten Punkt sehr viel äh, regulatorischer Druck. Ja, also alle müssen jetzt mal schauen, ähm, dass sie, ähm, dass sie ihren ihren Bestand vernünftig äh, äh, energetisch sanieren, dass sie ein vernünftiges Reporting aufbauen und so weiter und so fort.
1: Ich hatte die Anja Rath hier, äh, ehemals Arnold von Proptech One auch mal äh, hier zu Gast im, Popte äh, im, im Podcast. Äh, mhm. Auch der Nico Samius war hier schon mal, ähm, also es, es gibt in Berlin ja quasi schon einen Fonds, der sich in diesem Segment tummelt, auch, glaube ich, ähnliche Größen, auch nur wie bei euch. Ähm, und die, die Frage ist, äh, wie differenziert man sich jetzt eigentlich in so, in so einem Segment? Wenn man jetzt ein Startup ist und sagt, ich ähm, suche mir einen, einen VC, der bei mir investiert, äh, Seid ihr dann sehr ähnlich oder braucht man da sehr klare Differenzierungsmerkmale? Also, hat ja vielleicht auch was damit zu tun, wie groß ist der Wettbewerb gerade wirklich? Zwei Fonds sind ja vielleicht auch noch kein richtiger Wettbewerb, ne?
2: Nee, nein, also gar nicht. Ich, ich finde ich find, ehrlicherweise, genau, das ist so, nur weil wir in Berlin zwei Fonds haben, ist das, also, ne, gibt, gibt ehrlicherweise europäisch betrachtet, also nicht 20 Fonds, die, die in der Richtung unterwegs sind. Da ist das alle so viele, ja? Ja, ja, aber ja, auch wirklich von früh bis spät. Ne? Also ja, ja. du hattest mhm. ja zum Beispiel, glaube ich, auch den, ähm, den Jacob Bro äh, von ja, ja, äh, 2150, ja, genau. ne? der macht ja auch sowas in die Richtung. Mhm. Ähm,
1: aber ja, aber, aber das war eher ja noch ein bisschen phasig. so nachhaltig Sustainability und auch Smart City eigentlich. Ich weiß nicht, wir müssen vielleicht nochmal über die, die Branchen oder die Segmente sprechen, die, die ihr euch gerade vornehmt, ja. Hm. Ja. ja, ja, klar. Mhm. Ja, also vielleicht können wir
2: einmal zu den Segmenten und dann komme ich ja, nochmal dazu, ja, wie wir dann, dann auch, glaube ich, uns mhm. so ein bisschen, äh, bisschen abgrenzen. Ja, sehr ähm, gerne. Genau, also vielleicht um da jetzt, äh, du hast schon recht, du hast ein paar Begrifflichkeiten genannt. Es fliegt da ja viel rum von mhm. irgendwie PropTech, BuildWorld, Smart City. Jeder definiert das am Ende anders. Und ja, auch Smart Home,
1: auch, würde ich sagen, ist so ein, so ein Thema, was damit mit reinspielt. Vielleicht auch 3D-Printing. Ja. sieht man ja jetzt immer mehr so neue Baumaterialien und solche Themen, ne? Energetische Sanierung, ja. Genau,
2: Sanierung. genau. Ja. Hm. genau, genau. Ja. genau. <lacht> schon viel, genau. ne? Ja. Ja, 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 ja. Also viele, viele coole Buzzwords. Ja. Ähm, aber um das mal so ein bisschen, äh, bisschen runterzubrechen, was, was, was das für uns bedeutet. Also ähm, ich hatte ja schon mal so gesagt, die, diese, diese drei großen Probleme, die wir uns eigentlich anschauen und, und nach deren wir dann auch den, den Fokus des Fonds ausrichten, ähm, wir haben eigentlich so vier, fünf Segmente, die, die wir aktuell sehr, sehr stark fokussieren. Das eine ist, äh, was wir Scalable Construction nennen. Ähm, also alles, was sozusagen die Baubranche einfach effizienter macht. Ja, das mhm. ist wirklich, ähm, wie schon gesagt, das, das muss nach oben kommen. Die, die, die Effizienz ist katastrophal und das führt halt, zu unglaublich viel äh, viel Waste. ja, Seien sei es irgendwie Emissionen auf der Baustelle, weil der Bagger 20-mal von links nach rechts fährt, auch wenn du nur einmal fahren müsste, mhm. äh, bis hin zu Material, was vor Ort abgeliefert wird, dann verrottet, weil es einfach äh, im, im Prozess erst später gebraucht wird und so weiter und so fort. Also alles, was eigentlich eine eine Baustelle effizienter macht und dazu gehört auch, was du gerade genannt hattest, 3D-Druck oder oder additive Fertigungsverfahren, mhm. Ähm, da hat er zum Beispiel, ähm, ja, gibt es verschiedene Firmen, die das machen. Perry hatte, glaube ich, mal auch äh, auf einer Messe so einen, so einen, so einen 3D-Drucker äh, sich gekauft, da ausgestellt. Also diese Technologien sind wirklich cool. Äh, das jetzt im Spezifischen ist, glaube ich, noch ein bisschen früh. Also bis das sozusagen... In der Breite angewandt wird, muss, muss das Verfahren sich, glaube ich, noch ein bisschen, äh, bisschen entwickeln, weil es einfach noch zu teuer ist, solche Gebäude mhm. damit zu bauen, aber sind definitiv Themen, die wir uns, äh, die wir uns anschauen. Mhm. Ähm, das zweite ist dann, ähm, was wir ähm, Zirkularität nennen oder, oder Kreislaufwirtschaft. Ähm, da geht es wirklich darum, äh, wie nehme ich überhaupt mal die Daten der, der einzelnen Gebäudebestandteile auf, ähm, wie viel CO2 ist wirklich äh, embodied, also in, im, im Produktionsprozess der einzelnen Gebäudebestandteile äh, verbraucht worden, mhm. ähm, wie schaffe ich es eigentlich, Gebäude äh, nach dem Abriss oder Rückbau gegebenenfalls wieder zu verwenden, also Türen, Scharniere, Fenster, Dachziegel, das sind ja alles Sachen, die du wieder verwenden kannst. Und dann gehen wir auch. Äh, dann dann teilweise auch in, in, in wirklich Materialien rein ne? also äh, von diesen 40 CO2-Emissionen äh, kommen 9 allein von ähm, von Zement beziehungsweise Beton mhm.
1: ähm,
2: und wir finden alles super super spannend was dann tatsächlich alternative äh, Materialien dann auch angeht ja also das ist so die, die zweite Säule, äh, dritte, vierte Säule beschäftigen sich mit mit äh, sozusagen dem Gebäude an sich. Also das nennen wir Net Zero Buildings und und äh, Autonomous Building Infrastructure. Also darum geht es im Prinzip. ne Also was du vorhin gesagt hattest, im Grunde genommen kannst du es runterbrechen auf energetische Sanierung. Mhm. Und auch wie schaffe ich es eigentlich, das Ganze planbar zu machen? Mhm. Ja, also ähm, viele äh, Bestandsbesitzer stehen dann immer vor der Frage, ja gut, äh, ich muss was machen, wo fange ich an? Wie viel kann ich umlegen? Wie viel kostet mich das? Wen beauftrage ich? Äh, dann haben natürlich auch die Leute, äh, die, die, die sowas dann umsetzen, die Auftragsbücher voll. Also mhm. da ist auch sehr, sehr viel in Bewegung. Ähm, und die letzte Säule nochmal, ähm, äh, was wir sozusagen ähm, den, 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 den Zugang zu, zu Real Estate nennen also sozusagen die, die Asset-Klasse und das Produkt-Hintergrund ist ja, äh, wie gesagt, es einfach wird immer schwieriger, in, in, in Wohneigentum zu kommen äh, für, für, für Leute. Ähm, und zweitens ist die Asset-Klasse an sich, wenn du jetzt in Immobilien investieren willst, entweder hast du ein paar Hunderttausend äh, auf der hohen Kante ähm, oder du kannst irgendwie die Vonovia, äh, bzw. deutsche Wohnaktie oder was ja. auch immer kaufen. Ja, das ja. das, das äh, Da hast du nicht so viel an an Werten, die bei dir hängen bleiben. Hm. Ja, also wenn du dir das historisch mal anschaust, ist eigentlich die Hauptwertschöpfung der letzten 30, 40 Jahre bei einigen wenigen hängen geblieben. Und ähm, genau, da gibt es auch super viele, viele spannende Technologien, Plattformen, die es einfach Leuten schneller ermöglichen, dann in Richtung Eigenheim zu kommen. Dieses ganze Thema Tokenization spielt eine Rolle, das ist alles noch Ach, das ein sind dann doch früh, Themen, die bei
1: euch irgendwie eine Rolle spielen könnten? Ja ja, ja, ja. Also habe ich jetzt gerade, ich habe mir gerade hier noch ein paar Fragen aufgeschrieben, um so Beispiele mal durchzugehen, was dann vielleicht eben nicht bei euch, weil ich jetzt gerade gedacht hätte, Finanzierung wäre ein Thema, was in den drei Gruppen, die du genannt hast, eigentlich nicht unterkommen dürfte. Doch, Scalable doch, doch, Construction, doch. Circularity und Net Zero Building, da wäre jetzt für mich Tokenization nicht dabei gewesen. Deswegen frage ich, ja. Nee, genau, das, waren, das
2: war die letzte Säule, die ich genannt habe. Also grundsätzlich geht es geht's, geht's darum, wie gesagt, ich werde jetzt nicht zu viele, äh, mit zu vielen Wörtern um mich schmeißen, aber im, im Grunde geht es darum, wie äh, verschaffe ich eigentlich mehr Leuten Zugang zu Wohnraum. Als sozusagen als Produkt, also das Produkt wohnen und wie schaffe ich eigentlich diese, diese Asset-Klasse, äh, ähm, den Zugang da zu verbreitern. Ja, also, ja. Ähm, und das ist für uns erstmal was Gutes, wenn wir Menschen helfen, einfach in, in, äh, ins Eigenheim zu kommen. Das ist ja äh, einer der Grundpfeiler eigentlich für für Vermögensaufbau, aus dieser Mietspirale rauszukommen ins Eigenheim und dann, dann tatsächlich von da ähm, weiter äh, weiter aufzubauen ähm, und äh, das ist jetzt natürlich auch für alle nicht einfacher geworden mit dem ja. aktuellen Zinsumfeld und umso spannender sind eigentlich Firmen, die genau da ansetzen ne? also ähm, da gibt es gerade gibt's, äh, UK sehr innovationsfreundlich äh, da gibt es Firmen, die sozusagen ähm, über einen Family Score gehen, das heißt ähm, du kannst sozusagen deine Familie mit in den Loan holen, kriegst dadurch bessere Konditionen ähm, also all solche Modelle finden wir spannend ja. und irgendwann nach vorne ähm, sozusagen bei dem Thema Asset-Klasse. Ähm, du hast es gerade gesagt, Tokenization ist, glaube ich, noch ein bisschen früh, mhm. aber es ist halt was anderes, äh, tatsächlich einen, einen Bestandteil an einem Gebäude zu halten und tatsächlich an, auch an den Mieten zu partizipieren, als jetzt in einen geschlossenen Immobilienfonds zu investieren, wo dahinter ein Manager sitzt, der entsprechend auch seine Fees zieht der das Portfolio
1: für dich managt. Ja, für mich wäre das jetzt diese Tokenization oder Anteile an, an Gebäuden zu, zu kaufen oder zu handeln, das wäre jetzt für mich kein PropTech-Segment. Ne? Deswegen hatte ich so klar gefragt. Aber vielleicht mal, ich äh, habe gerade geguckt, von PropTech One hatte ich schon ein paar ähm, äh, Portfoliounternehmen hier zu Gast. Simplify war hier mal, die machen Aufzugmanagement oder ähm, das, die ganze Aufzugwartung. Wäre das ein Thema? Wahrscheinlich schon. Ne? Das, also so, so Smart Buildings und dann irgendwie Verwaltung von Elementen im Gebäude. Wahrscheinlich ist das ein Bereich, wo ihr eine Schnittmenge habt. ne?
2: Äh, ja, wahrscheinlich schon. Ich meine vielleicht nochmal zur, zur Methodik, wie wir da rangehen. Mhm. Ähm, ich hatte ja schon schon anfangs gesagt, wir schauen schon, dass wir dann einen Impact haben. Das mhm. heißt, bevor wir investieren und, und eigentlich während wir uns das, das Unternehmen noch sehr, sehr früh dann anschauen, äh, müssen wir eine sehr klare Idee davon haben, mhm. ähm, was tatsächlich dann der Impact auch ist. Das mhm. heißt, es ist eine Impact-Hypothese die wir dann auch in den ersten Gespräch mit dem ähm, mit dem Unternehmen dann dann prüfen
1: mhm.
2: und dann machen wir nach dem Investment dann nochmal mal einen, einen Assessment was jetzt wirklich sozusagen der der Impact ist ähm, legen legen zwei drei pragmatische KPIs fest wir sind immer noch im Frühphasenfonds also wir machen ja jetzt kein kein riesen Reporting aber mhm. ähm, äh, das ist uns schon, schon wichtig das dann auch zu sehen und zu messen und reporten mhm. das auch dann am Jahresende an, an, an unsere Investoren so mhm. zum Thema Simplify ähm, ja, könnte passen, aber... Ähm wie gesagt, müsste müsst ich mir dann... Äh, ja, ein klar, Problem ich wollte jetzt gar nicht ja. über
1: Simplify im, im Detail, sondern ich wollte einfach nur mal versuchen zu verstehen. Ich finde, PropTech ist halt so, darauf will ich eigentlich hinaus, so ein bisschen noch ein schwammiger Begriff. ne? Also PropTech One, ich hatte Wunderflats hier auch ein paar Mal zu Gast. Das wäre für mich auch eigentlich kein PropTech-Thema, sondern eher irgendwie, ich weiß nicht, das ist dann halt eben fast so eine Airbnb-Ecke, die würde ich auch nicht im, im PropTech-Bereich verorten. Sowas ja. wie, wie Gropius hatte ich hier mal zu Gast, das ist jetzt nicht ein PropTech One-Thema, also Fertig, äh, Fertighäuser quasi in der neuen Methodik. Das wäre dann schon eher euer Beritt, ne?
2: Ähm, ja, klar. Also auch äh, haben wir uns auch angeschaut, einige Unternehmen da. Ähm, mhm. Sehr spannend, sehr groß die Cases immer. Die müssen halt von Anfang an sehr, sehr groß äh, gedacht werden, sehr, sehr viel Kapital aufnehmen ähm, und am Ende ist es aber, das ist ganz interessant, also ähm, du hast einen gewissen Tech-Teil, du ja. hast aber auch einen Teil einfach äh, klassischer, äh, klassischer Real Estate äh, äh, oder, oder sozusagen Baufirmenprozesse, äh, die du einfach verschlankst ähm, und, und zentral in, in, in einer Halle im Prinzip holst. Ja? Das mhm. heißt, du lädst erstmal alle Gewerke zu dir ein und, und die bauen für dich und du machst mit denen äh, sozusagen Unterverträge und am Ende überwachst du den Prozess. Also es ist schon so... Ähm, ein großer, großer manueller Teil dabei, ähm, aber äh, sehr, sehr spannendes Segment, definitiv.
1: Und als du vorhin erzählt hast, dass ihr euch quasi mit der Effizienz der Baustelle beschäftigt, habe ich gedacht, ist sowas wie Schüttflix dann auch ein Thema für euch? Also quasi die effizientere Belieferung von Baustellen, ähm, Lieferkettenoptimierung und so weiter?
2: Ja, ja. ja? Definitiv, definitiv. Also da, das ist ein Thema. Ich meine, du hast das, du hast, das ist schon interessant auf Baustellen, weil du hast so rudimentäre Prozesse teilweise noch also ich habe hier eine ne, ne Baustelle gegenüber von da wo ich wohne und da ist so ein dieser dieser Container und da schiele ich ab und zu mal rein <lacht> und sehe wie die da auf dem ähm, äh, auf ihrem Flipchart immer ihre äh, ihre ihre Pinne da von mhm. rechts nach links bewegen ja und, mhm. und das ist sozusagen Status Quo und das ist ja auch was wo wo Planradar reingeht ne? mhm. also die die haben ja angefangen mit mit Defect Management also im Prinzip der, ja, was auch immer für ein Gewerk läuft durch das Gebäude und macht ein Foto von einem von einem, von einem Problem, erstellt dann ein Ticket und dann kannst du andere Gewerke sozusagen auf dieses Ticket dazu schalten und dann entsprechend gemeinsam dieses Problem lösen, so. Das ist das ist mal so so, ein, so dieses Ticketing, diese diese Ticketing-System-Gedanke. Da gibt's ja in anderen Branchen schon schon ewig. Ja, also Klar. wenn ich mal allein an, an äh, Development denke und ob ich jetzt Software entwickle oder ein Gebäude ist jetzt vielleicht von der haptischen Erfahrung was anderes, aber so unterschiedlich ist es gar nicht, weil sehr, sehr viele Prozesse orchestriert aneinanderlaufen müssen. Hm. Ja, und, und das ist sozusagen äh, zum ersten Mal. Jetzt äh, hat man das Gefühl, dass sich da was tut, dass dass, ähm, dass, dass wirklich Firmen auch auf diese digitalen Lösungen aufspringen, ähm, weil es einfach deutlich besser, koordinierter und schneller geht. Hm. Ja. Und, ähm, Genau.
1: Ja, ich hatte hier auch mal Kosuno zu Gast. Die kennst du vielleicht auch. ne mhm. ein bisschen eine ähnliche Ecke wie Planradar, aber nicht genau das Gleiche, glaube ich. Ne? Ähm, also das wären alles so Themen, die im weitesten Sinne bei euch auch unterkommen könnten. Ne? Ich versuche nur so ein bisschen rauszuhören, wer sich auch bei ja. euch melden darf. Vielleicht kannst du ja, da, ja. Vielleicht da nochmal abgrenzen, auch wer darf sich denn nicht melden. <lacht>
2: <lacht> ja, also am Ende darf sich äh, ehrlicherweise jeder melden, Aha. der, der ein, ein Produkt hat, was die gebaute Welt berührt ähm, und wo du sozusagen... Im, im, in der Ausbaustufe dann sagen kannst, okay, das ist wirklich jetzt was, was, was Menschen hilft, was, was entweder den CO2-Footprint in irgendeiner Weise reduziert, mhm. ähm, was, was äh, Gebäude nachhaltiger macht oder was den Menschen auch, auch hilft, die in diesen Gebäuden wohnen, ja, weil mhm. am Ende, das ist auch das, was wir am Ende dann sehen wollen. Was wir zum Beispiel jetzt nicht machen würden, nur weil du es jetzt als als Beispiel genannt hattest, ist so ein Wunderflats. Mhm. Ähm, ja, weil äh, die die machen irgendwie Temporary Housing. Ich glaube jetzt nicht, dass es so gut ist für eine für eine äh, Städteentwicklung, ähm, wenn du wenn du eine Umwandlung von eigentlich Wohnfläche in, in, in Touristen oder Short-Term-Stay-Fläche hast, da so, um jetzt mal so ein krasses Beispiel zu nennen, du, du siehst es bei Venedig, ja, die die, die ich meine ich war jetzt äh, einmal in meinem Leben da, da ging es glaube ich noch, da war ich noch relativ jung, aber was man immer mal so mitbekommt, ist die Stadt besteht eigentlich nur noch aus äh, aus Airbnbs, ja mhm. und das mhm. ist glaube ich jetzt nicht so das was was dann auch im Sinne aller und vor allem Dingen mhm. der Gesellschaft das
1: ja. ist nochmal eine andere Debatte, da möchte ich jetzt Wunderflats auch gar nicht zu nahe treten an der Stelle. Ne? Nee, 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 ne, nee. Aber vielleicht dieser CO2-Footprint, den du gerade genannt hast, das ist ja nochmal eine spannende Debatte. Ihr seid ja hinterher auch ein Investor, der wahrscheinlich an harten Zahlen, an den, an den Returns gemessen wird. Ne? Und wie siehst mhm. du denn diesen, äh, diese Debatte, die man immer wieder hat, Purpose versus Profit? Ne? Ähm, wie, kriegt man das, wie kriegt man das gesund ausbalanciert?
2: Also ich glaube, ich glaube es wäre ehrlicherweise sehr... Also ich, ich, ich finde diese Debatte etwas merkwürdig, weil am Ende, je größer die Firma ist, je mehr Kunden sie hat, je mehr Umsatz sie macht, desto breiter ist auch wird die Lösung dann angewandt. Ja, mhm. und, und deswegen, ähm, also äh, ob ich jetzt das eine auf, auf das andere opfer, ich meine, ich, ich, ich glaube, da gibt es jetzt keine... Ähm, keine, keine harte Linie. Mhm. Ähm, für uns ist aber sehr, sehr klar, dass wir mit jedem Investment, das wir machen wollen, auch entsprechend Geld verdienen wollen. Ja, also mhm. das ist ganz klar. Wir haben unsere erste Verantwortung unseren, ähm, unseren Investoren gegenüber. Ähm, und ähm, dann danach schauen wir dann natürlich, äh, was, was dann auch einen Impact liefert. Heißt aber trotzdem, ähm, weil eben, ich hatte es ja ganz am Anfang gesagt, diese Branche so problembehaftet ist, dass wir einfach glauben, dass auch die Firmen mit mit den Lösungen für diese großen Probleme dann auch die sind, die den meisten Return generieren. Also das ist unsere Sichtweise. Ich bin jetzt fairerweise noch nie äh, äh, an einer Entscheidung vorbeigekommen, wo ich sagen würde: naja, ich irgendwie der Impact ist groß genug, aber ich sehe, dass diese Firma wahrscheinlich nicht kommerziell erfolgreich wird. Ja, also vielleicht ist es auch dem dem Segment geschuldet. Bei bei ne, also Frühphase Venture Capital das ist jetzt vielleicht was anderes, als wenn ich in einen PI-Fonds, in ein Unternehmen investiere, was jetzt vielleicht einen super Impact hat, ähm, aber die kommerzielle Weiterentwicklung da begrenzt
1: ist. So. Mm. Du hast vorhin von euren Hypothesen gesprochen. Vielleicht können wir da nochmal, also ich habe ja auch gesagt, wohin sich der Puck in, äh, bewegen könnte. Ne? Jetzt sieht man mhm. ja gerade, äh, sag mal so, so möglicherweise, die die Welt nochmal ganz komplett verändern könnten, dieses Stadtbild und so weiter. Wir haben einmal Hyperloops. Das ist so ein Riesenthema, finde ich, wenn es kommen würde. Kann man sich ja vorstellen, das hat einen sehr großen Impact vielleicht auf die Art, wie wir reisen und dann vielleicht auch auf die Innenstädte. Aber jetzt gibt es ja auch so Projekte wie dieses, ich glaube, The Wall heißt das, ne? dieses, diesen liegenden Wolkenkratzer in Saudi-Arabien, da 170 Kilometer lang. Sind das so eure, sind das Stadtbilder der Zukunft, die du teilst? Also würdest du sagen, da verändern sich die Städte nochmal grundlegend? Oder würdest du sagen, eure, euer Blickwinkel ist jetzt mal die nächsten 10, 20 Jahre und Derzeit wird erstmal alles so bleiben, wie es ist, und wir müssen jetzt nicht 50, 100 Jahre in die Zukunft gucken.
2: Ähm, ich würde, ich also ich glaube, für mich wäre es eher ein Hobby, 100 ja. Jahre in die Zukunft zu schauen, ja, mhm. weil ich würde mir jetzt nicht als, als seed for anmaßen, ähm, äh, sozusagen so, so weit und so große Projekte nach vorne treiben zu können. Mhm. Ja, also, was ähm, ich sehe schon, und, und ich glaube, ähm, vielleicht kennst du das Futurium hier am, am Hauptbahnhof. Klar, ja. Mhm. Das ist auch, die, die machen ja sowas in die Richtung, showcasen so ein bisschen, wo die Reise hingeht, haben, haben teilweise auch coole Sachen, wo man sagt, okay, das hat vielleicht tatsächlich eine praktische Anwendung, dann auch, auch auch eher kurzfristig. Also wenn wir jetzt so über diese Zukunftsvision sprechen, dann was was sehr viel passiert, sind, sind, sind einfach ökologisch. Baumaterialien, da haben sie einen Riesenteil zu. Ne? Also Holzbau ähm, ist, ist glaube ich, äh, bekannt. Da hast mhm. du dann wieder neue Probleme. Wie machst du irgendwie Feuchtigkeitsmanagement in einem Holzbau, weil Holz halt sehr viel Feuchtigkeit speichert und so weiter und so fort? Oder äh, neue Dämmmaterialien, da hast du äh, auch eigentlich ganz cool diese ähm, äh, einfach aus dem Myzen von, von Pilzen. Ähm, kannst du dann mit, mit Industrieabfällen im Prinzip ein, ein neues Dämmmaterial bauen. Ja? Und, mhm. und das sozusagen, da brauchst du keine klassische Dämmwolle, die ja auch ein CO2-Footprint hat. Also das sind schon so Themen, die die dann wirklich weiter nach vorne schauen, die dann aber auch ehrlicherweise so in der, in der kommerziellen Entwicklung den anderen noch so ein bisschen zurückstehen. Das, mhm. das ist alles spannend und, und wir sind auch mit vielen, ähm, sage ich mal, mhm. NGOs in Kontakt, die, die, die solche Themen fanden. Ne? Also mhm. beispielsweise der Uh, World Green Building Council oder die Laudus Foundation, das sind alles so so Player, die dann auch Grants machen, um solche solche Technologien weiterzuentwickeln und dann dann sehr früh dann auch irgendwann zur Marktreife zu bringen. Unsere Aufgabe ist es dann aber tatsächlich, sich das anzuschauen, zu sagen, okay, das hat irgendwie einen, einen, einen Impact, aber vor allem dann auch eine, eine, eine kommerzielle, eine kommerzielle Anwendung. Mhm.
1: Ja. Und hat dieses ganze Thema Hybrid, Remote äh, und dann mit verbunden möglicherweise auch so eine Art Stadtflucht, die sich vielleicht abzeichnet, hat das für euch gerade, ähm, sagen wir mal, in euren Hypothesen irgendwelche Auswirkungen?
2: Ähm, ja und nein. Also du, du siehst schon hier und da ein paar, ähm, ein paar Modelle, die diese Themen aufgreifen. Ähm, ich habe jetzt aber keinen, keinen signifikanten Shift eigentlich gesehen in mhm. den Modellen, die wir uns anschauen. Ja, also mhm. das Das hatte da schon eher eine eine begrenzte Auswirkung. Also mhm. was, was klar ist, irgendwie glaube ich, dass, dass jetzt Offices immer eher so, ne, du hast meist eher so ein Headquarter-Flagship-Office und nicht mehr viele Satelliten-Offices und hier und da werden, werden dann Büros geschlossen und repurposed in was auch immer, in, in, in Labs oder in, in Wohngebäude. Ähm, aber eigentlich für die Themen, die wir uns das jetzt angeschaut haben, ähm, hatte das jetzt erstmal keine große Auswirkung.
1: Mhm. Auf eurer Webseite sind noch keine Investments announced. Ist das auch so oder ist das nur ist die noch nicht aktuell? <lacht> nee, also sie
2: ist aktuell. Wir haben aber noch nichts announced. Wir haben ja. schon das erste Kapital investiert, aber Aha. das werden wir in den kommenden Wochen dann, ja,
1: dann verkünden. Ja. Was gibt es denn für Themen vielleicht, wo du denkst, ähm, da müssten nochmal Lösungen entwickelt werden? Also wenn jetzt hier Startups zuhören, die vielleicht in der Ideenphase sind noch oder, oder Gründerinnen und Gründer, die noch sagen, ich weiß noch gar nicht, in welchem Bereich. Also ich glaube generell ist gerade, Klima oder Climate Tech, Green Tech und so weiter, Energie sind, glaube ich, auf jeden Fall sichere Bänke. Da kriegt man auf jeden Fall Kapital. Ne? Aber vielleicht in, in deinem Segment, was ja so ein bisschen eine Scharnierfunktion oder angrenzend ist, gibt es da Bereiche, wo du sagst, da muss auf jeden Fall noch eine Lösung gefunden werden, da finden wir noch nicht genug? Ähm, ja, ähm, also vielleicht zwei Sachen. Das eine ist, was ich sehr, sehr
2: äh, spannend finde, ist dieses ganze Thema Planungstools eigentlich für Bestandshalter, von klein bis groß, ja, von, mhm. von privaten bis hin zu, zu Asset-Managern, ähm, die es den Leuten einfach mal ermöglichen und, und eine Grundlage schaffen, um, um energetische Sanierungen äh, auszuführen und dann tatsächlich auch diese Ausführungsplattformen. Ähm, äh, ja, also EcoWorks zum Beispiel ist ja eine, ähm, die das macht. Also äh, das sind schon coole Modelle, ähm, die natürlich dann, je nachdem, auch, auch immer sozusagen eine physische Komponente haben. Ähm, aber das, das finden wir ganz spannend. Ähm, und das Zweite ist ähm, dieses ganze Thema ähm, Finanzierung. Ich glaube, was jetzt passiert, ist, dass du eine, eine, eine Zinskurve hast, die ja rasant nach oben geht. Ich weiß jetzt gar nicht, was die letzten Zahlen zu, zu den Average Mortgage Rates sind, aber es ist auf jeden Fall über drei Prozent. Das heißt, du mhm. hast immer mehr Leute, die sozusagen in dieses... Äh, in der Finanzbranche nennt man das Underbank-Segment kommen. ja, Also die eigentlich überhaupt gar keinen Zugang mehr ähm, zur zu Finanzierungsmöglichkeiten haben. Mhm. Und ich glaube, da gibt es jetzt sehr, sehr viele Möglichkeiten, dass man äh, tatsächlich Leute auch mal ein bisschen anders scort, als jetzt eine, eine, eine klassische Bank und so entsprechend auch den den Zugang da verbreitet hat. Wie gesagt, wir sehen halt in, in UK, das ist wirklich crazy, wie viele Unternehmen da unterwegs sind, die sich genau dieser Themen annehmen. Äh, aber die kommen alle aus UK. Mag da mag daran liegen, dass die irgendwie einen sehr sehr starken Bankensektor haben und du viele Leute auch hast aus diesen aus den Banken, weil das ja natürlich sehr bankennah ist. Diese Finanzierungsmodelle, äh, die sind aber generell auch einfach ein bisschen, äh, sag ich mal, offener, was jetzt was jetzt äh, Online-Finanzierung angeht. Ähm, äh, irgendwie glaube ich traditionell angefangen mit mit Sportwetten äh, bis, ähm, bis, okay. hin zu, bis hin zu Immobilienfinanzierung Aha. sind die da auf jeden Fall sehr, sehr gut unterwegs. Aber das wäre das wär auf jeden Fall cool, sowas auch nochmal in, in, in Deutschland und Europa zu sehen.
1: Und vielleicht nochmal, damit man euch besser einordnen kann, ob, ob ihr zu dem Unternehmen passt, die ungefähre Ticketgröße bei euch, was würdest du sagen, welche Range spielt sich das ab?
2: Ja, also im Schnitt ähm, wird es eine Million sein fürs, fürs Initialinvestment in der Seed-Runde. Das ist so das, wo wir sagen, irgendwie da, da fühlen wir uns komplett wohl mit, machen mhm. aber auch genauso gut äh, Pre-Seed-Runden ähm, und dann auch äh, frühe A-Runden. Ähm, je nachdem geht es dann natürlich ein bisschen hoch und ein bisschen runter. Mhm. Ähm, aber im Schnitt wird es so eine Million für eine Seed-Runde sein.
1: Und wenn man Lust hat, mit euch ins Gespräch zu kommen, dann kontaktiert man dich via LinkedIn oder über die Webseite oder genau. über Intro oder was würdest du sagen? Äh, any of the above. <lacht> okay, ja. ja. Cool. Nee, ich glaube, da sind wir mit meinen Fragen eigentlich erstmal durch. Ich weiß nicht, haben wir aus deiner Sicht was Wichtiges vergessen? Ähm. Nee, glaube nicht.
2: But there is one more thing. One more thing wird präsentiert von OMR Reviews. Finde die richtige Software für dein Business.
1: Also Niklas, wirklich sehr, sehr spannend, muss ich sagen. Ähm, als letzte Frage, wie immer, wir haben eine Kooperation mit OMR Reviews und deswegen bitten wir jeden unserer Gäste ja nochmal ein Tool vorzustellen, mit dem sie gerne arbeiten. Und ich bin sehr gespannt, was du mitgebracht hast.
2: Ja, also vielleicht ist es dann auch doch ein bisschen langweilig, aber ich äh, verlasse mich jeden Tag auf mein, äh, ist schon lustig, dass man es Oldschool nennt mittlerweile, aber auf mein Trello-Board. Ja, Also das, das, äh, einfach diese, diese, diese Logik, äh, meine To-dos von links nach rechts zu ziehen, äh, verschafft mir jeden Abend einfach eine, äh, eine große Befriedigung. One More Thing wurde präsentiert von OMR Reviews. Bewerte auch du deine Lieblingssoftware und erhalte einen 20-Euro-Amazon-Gutschein unter moin.omr.com slash
1: insider also Niklas, hat mir wirklich großen, großen Spaß gemacht. Dann lieben Dank, dass du da warst. Ich würde sagen, wir bleiben in Kontakt. Es gibt ja schon ein ernst, erstes Investment. Vielleicht, wenn das announced wird, sprechen wir nochmal oder ansonsten in der nahen Zukunft. Ja? Machen wir. Gerne. Danke dir. Ne? Bis dann. Cool. Ciao. Gerne, danke. Ciao.
0: Startup Insider Daily VC Talk. Die einflussreichsten Akteure der Investorenszene im Porträt. Das war Niklas Grunewald, Managing Partner bei Tain, im Gespräch mit Jan Thomas im Rahmen unserer Rubrik VC Talk. Das war's sonst für heute mit Startup Insider Daily. Wir hören uns hoffentlich morgen in der nächsten Ausgabe wieder. Am Mikrofon war Michael Daub. Ich verabschiede mich. Habt einen schönen Feierabend und bis dahin.